0: Uważam, że rzeczywiście funkcjonowanie tego typu produktów na rynku jako mieszkania jest pato deweloperką.
1: Jeżeli ktoś mówi o tym, że jest mieszkanie 14-metrowe, to on nie mówi prawdy. To nie jest mieszkanie.
0: Widzieliśmy niejednokrotnie zdjęcia czy nawet relacje. Z realizacji, w których no, ktoś by tak zdroworozsądkowo puknął się w głowę, mówi, jak tak można.
1: Zobaczyć tak naprawdę, co ma powstać. Nie sugerować się
0: obrazkami. Wszelkie rozbieżności wynikające z przedłożonych dokumentów, a realizacji stanowią podstawę do rozwiązania umowy. To jest chyba największa kala dzisiaj dla dewelopera.
2: Dzień dobry. Dziś porozmawiamy o zapowiadanej przez rząd ostatecznej rozprawie z patodeweloperką. Naszymi gośćmi są dziś wiceprezesi CDI, jednej z największych spółek deweloperskich z Bydgoszczy. Andrzej Witkowski. Dzień dobry. Jacek Kazubowski. Dzień dobry. Zacznijmy od wypowiedzi ministra Waldemara Budy, ministra rozwoju, który w rozmowie z Interiorem zapowiedział rozwiązania, które ukrócą patodeweloperkę. Teraz przejdziemy do szczegółów, ale pan minister powiedział tak. Nie wierzę, że uczciwi, solidni deweloperzy będą mieli coś przeciwko. Raczej chodzi o tych, którzy eskalowali dochód kosztem dziwactw. Trzymacie kciuki za ministra, który zrobi porządek?
0: No, chciałbym, żeby wyszło.
2: Zacznijmy od y, pierwszej kwestii. Mieszkania 14-metrowe, które są obiektami usługowymi z odliczeniem VAT-u, a następnie okazują się mieszkaniami na wynajem krótkoterminowy. Rząd mówi, że zrobi z tym porządek. Oceniacie, że to jest problem i czy uda się coś z tym zrobić?
0: Uważam, że rzeczywiście funkcjonowanie tego typu produktów na rynku jako mieszkania jest deweloperką. i należałoby z tym zrobić porządek.
2: Czy na rynku bydgoskim też są tacy deweloperzy, którzy sprzedają na przykład mieszkanie 40-metrowe z dwiema łazienkami i dają reklamę gotowiec inwestycyjne? My
1: my takiej oferty nie mamy i mieć nie będziemy, bo nie zmierzamy w tym kierunku. Z informacji takich ogólnych, oczywiście nie będę tu wymieniał żadnych nazw, wiemy, że tego typu działania wśród deweloperów, może nie tych największych nawet, ale zdarzają się. Tak? Szczególnie, szczególnie jakichś mniejszych, którzy budują w mniejszym zakresie, tego typu działania się zdarzają. Tak? Tak, takie podziały. Natomiast, jakby wracając do tego początku, czy kibicuję, czy kibicuję ministrowi, kibicuję wszystkim mądrym rozwiązaniom jeżeli będą mądre i będą egzekwowalne. Jeżeli ktoś mówi o tym, że jest mieszkanie 14-metrowe, to on nie mówi prawdy, to nie jest mieszkanie. To jest rzeczywiście jakieś pomieszczenie z jakąś funkcją, być może mieszkalną, być może na najem krótkoterminowy i trzeba by o tym jasno powiedzieć, że to tak, że to jest to. To nie jest coś innego, nie ma potrzeby, nie ma potrzeby, nie powinno się udawać, że to jest mieszkanie, które spełnia wszystkie funkcje, które mieszkanie e, powinno spełniać. Tak? Gdzie jest strefa odpoczynku, gdzie jest, e, gdzie jest strefa przygotowania posiłku, gdzie jest e, strefa być może jakaś, e, no, tak jak powiedziałem, no, wypoczynkowa. Nie uważam, że takie mieszkanie spełnia tego typu, e, tego, taki metra spełnia tego typu oczekiwania. Już rozmawialiśmy kiedyś, że Przez lata tak naprawdę doszukiwano się, próbowano określić jakby taki minimalny normatyw, w którym mała rodzina, ale potrafi zamieszkać i funkcjonować, spełniając te wszystkie funkcje, które które ma do wykonania. I z tego powstały jakieś ogólne normy, normatywy, które w tej chwili gdzieś zawarte są w przepisach. Są podręczniki projektowania architektonicznego, gdzie określa się właśnie te metraże, określa się stopień naświetlenia. My żyjemy tym na co dzień i uważamy, że coś, co powstaje jako 14-metrowe w cudzysłowie mieszkanie, to nie jest mieszkanie. Natomiast wracając jakby też do tego jeszcze, drugi raz do tego tematu, czy takie rzeczy się zdarzają jak podział większego mieszkania, zdarzają się, wiemy o tym.
2: Kolejny element, o którym mówi pan minister, to między innymi zbyt mała odległość między budynkami. Czy to jest problem?
0: No na pewno jest problem, bo z czego wynikają jakby te zbliżenia. No przede wszystkim inwestor chce uzyskać maksymalny pum z działki.
2: Wyciskanie pumu, jest tak. takie zjawisko.
0: I to jest jakby od razu założenie takie, powierzchni że... Powierzchni użytkowej. No tak, my nomenklaturalnie mówimy PUM, ale chodzi o powierzchnię użytkową mieszkań, tak? Czyli coś, co tak naprawdę sprzedaje się i co wpływa bezpośrednio na efektywność inwestycji. Są tendencje do tego, żeby po prostu zmaksymalizować ten PUM kosztem właśnie komfortu mieszkania, tak? I to się przejawia tym, że widzieliśmy niejednokrotnie zdjęcia czy nawet relacje z realizacji, w których no, ktoś by tak zdroworozsądkowo puknął się w głowę mówi jak tak można. Tak?
2: Ostatnio sporo się mówi o Hongkongu w Warszawie, gdzie wielki deweloper buduje, gdzie faktycznie można sobie podać przez okno sól od sąsiada.
0: No tak, tak to w efekcie końcowe wygląda i no, należałoby się temu w sposób zindywidualizowany przyjrzeć, czy po pierwsze są rzeczywiście literalnie spełnione wszystkie wymagania, wynikające z przepisów dotyczących realizacji tego typu obiektów, gdzie w sposób jednoznaczny się określa odległość wzajemną między budynkami, która jest uwarunkowana właśnie zapewnieniem nasłonecznienia, jest związana z zaspokojeniem odległości wynikającej z przepisów pożarowych i pewnie w części tych przypadków można by było domniemywać, że te przepisy są niespełnione. Tak? My podczas projektowania naszych obiektów zwracamy na to szczególną uwagę i akcentujemy, żeby zapewnić przynajmniej w formie jakiś takiej rozsądnej komfort mieszkania. Tak.
2: A które przepisy nie są egzekwowane? To dotyczące odległości między budynkami, czy na przykład na
0: Generalnie powiem tak, wydaje mi się, że tu w grę wchodziłoby przede wszystkim na słonecznienie, bo z naszych e, już warsztatowych takich e, doświadczeń wynika, że ono w sposób zdecydowany wpływa na usytuowanie, ukształtowanie bryły budynków albo wzajemne odległości między budynkami.
2: Jak mogłoby wyglądać e, tutaj przekręcenie śruby przez rząd? Bo minister pytany, jak to miałoby wyglądać, mówi, że to będzie nowelizacja rozporządzenia akurat innego ministerstwa, ministerstwa infrastruktury. Mhm. I mówi, że to chwilę musi potrwać, bo te przepisy będą takie tak dopracowane, że nikt nie będzie mógł ich obejść.
0: Wydaje mi się, że gdybyśmy warsztatowo podeszli do tematu, sposób jednoznaczny określenie linii linijką słońca słonecznienia, egzekwowanie tego przez wszystkich urzędników w sposób taki rygorystyczny. Wiem, że w naszym urzędzie już powstały jakieś szablony do oceny składanych projektów. To jest jednoznaczne wtedy, kiedy wiemy jak do tego podchodzić. Jeżeli sam proces oceny nasłonecznienia nie jest jednoznaczny, tak, to trzeba dać wykładnie tego. Tak?
1: Akurat w naszym urzędzie tutaj bydgoskim wiem, że te rzeczy są dosyć y, rygorystycznie przestrzegane. Zdziwił się, zdziwiłbym się, gdyby Ktoś uskarżał się w Bydgoszczy z tego powodu, że ma jakieś przesłonięcie, bo wielokrotnie spotykaliśmy się z, postawien- z postanowieniami np. przykład do składanych przez nas projektów, także musimy te rzeczy poprawić, tak? I takie rzeczy też były przez nas poprawiane, były weryfikowane przez nas projekty, no przez projektantów, przez nas zatrudnianych. Także jeżeli, rozmawiając o tym warszawskim Hongkongu, Wydaje mi się, że jednak tam z naruszeniem obowiązujących przepisów chociażby tego rozporządzenia o warunkach technicznych, jakich powinny odpowiadać budynki i usytuowanie, które ma być teraz poprawione. Tylko zwróćmy uwagę, co ma wnieść ta poprawka. Ta poprawka tak naprawdę z tego, co, co słyszymy z przekazów medialnych, ma być może, być może rozsunąć nieco obiekty, i zwiększyć czas nasłonecznienia danego, danego pomieszczenia, tak? koniecznego dla normalnego funkcjonowania przy świetle dziennym. Ja I może... ten, kierunek, ten kierunek jest, wydaje się, prawidłowy, tylko dochodzimy do takiej sytuacji, że mówię, no gdzieś trzeba ustawić jakieś być może granice. Nie? No bo jeżeli, co jest teraz taką właściwą granicą dla nasłonecznienia pokoju dziennego? Ile dni, ile godzin tego światła dziennego?
0: No mamy trzy godziny na słonecznie. Obecnie, tak? No tak. Prawdopodobnie zostanie to w jakiś sposób przynajmniej w jednym z pokoich. Tak
1: na pewno zostanie to w tej chwili. Ten, ten czas zostanie zostanie zwiększony. Spowoduje pewnie większe rozsunięcie budynków, mniejszą, mniejszą wydajność znowu z znanej, znanej działki, tak, no, bo, ja no tak to, jak ileś zaszam...
0: konsekwencji
1: jest mnóstwo tak, się, bo chcę tytułu. powiedzieć,
0: że tu jest znowu taka furtka. Tak zwany wytrych do ominięcia tego przepisu, który mówi, że w strefie śródmiejskiej te normatywy crazy. są skrócone w połowę. I to
1: Być może przez pryzmat
0: tego przepisu należy oceniać, bo tu decyduje o tym lokalizacja budynku, tak? Zawsze trzeba brać pod uwagę, gdzie jest ta strefa śródmiejska. Tak? Czyli no Centrum miasta. W centrum miasta możemy po prostu tego nie zastosować i możemy tam ściśnić te budynki. No. Czy to jest właściwe trudno mi powiedzieć, tak? Kolejny
2: punkt zaproponowany przez ministra Budę to mm, zrobienie porządku z budynkami w granicy lub przy drodze publicznej. Dostrzegacie, że to faktycznie jest problem? To już pytanie faktycznie dla was jako tej fachowców?
0: Generalnie, no, jak się kształtuje e, usytuowanie budynków? E, albo w oparciu o mis- zapisy miejscowego planu, albo warunki, tak zwaną wózetkę, warunki zabudowy. W tych dokumentach mamy i jednoznacznie określoną odległość od dróg. To jest taka powiedzmy nieprzekraczalna liczba, za, ten, linia zabudowy. tak? Ona wskazuje i są to normatywy, które są określone przez urzędników patrząc na dotychczasowy charakter zabudowy, na planowane ciągi piesze, drogowe i takie inne rzeczy, więc my tu generalnie nie widzimy w tym jakichś niebezpieczeństw. To funkcjonuje dobrze. Panie ministra,
2: nie, że trzeba to jakoś poprawić, ale zobaczymy jak jak to wyjdzie. Przejdźmy do jeszcze jednego elementu wymienionego przez, przez ministra, czyli place zabaw składające się z jednego bujaka, co nijak ma się do prospektu.
0: No tutaj temat też ma swoją głębię, od razu sobie powiedz, powiedzmy co mówią przepisy. właśnie. W czasie, Zmawiam. gdy mamy do czynienia z budową jednego budynku, nie ma obowiązku na terenie działki umiejscawiania placu zabaw. Natomiast w momencie, kiedy realizujemy dwa budynki jednocześnie pod szyldem jednej realizacji, taka konieczność usytuowania placu zabaw istnieje. I teraz. Nie ma jednoznacznych przepisów, które mówią, co na takim placu ma się znajdować, z czego ten plac zabaw ma się składać. Natomiast są inne czynniki, które decydują, na przykład o wielkości takiego placu zabaw. Po pierwsze normatywne odległości od okien, które wynoszą 10 metrów, i druga rzecz pomieszczeń mieszkalnych. Tak. I druga rzecz, która mówi, jest też ważna, odpowiednie nasłonecznienie tego placu. I, I tutaj się to ma przeciwstawnie do zamiarów, jeżeli mamy do czynienia z wysokimi budynkami, a place sytuujemy wewnątrz na dziedzińcach, czyli sami sobie strzelają inwestorzy w kolano, bo tej powierzchni na placu zabaw jest niewiele. Miałem kiedyś dyskusję z panią z urzędu, która była odpowiedzialna za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę, która mówi, nie rozumie inwestora, który projektuje na placu zabaw małą piaskownicę i ławeczkę przy niej. Gdybyśmy mieli literalnie spełnić normatywne zapisy warunków technicznych, to taki plac zabaw też spełnia swoją rolę natomiast potrzeba jest zupełnie inna. My mówimy o potrzebach, no byśmy chcieli piękne place zabaw robić, tak? tylko my hmm. mamy spośród naszych klientów, klientów, którzy mówią a gdzie jest plac zabaw? Bo on generuje hałas. Tak? My bardzo często y, tworzymy zamiast placów zabaw przy realizacjach jednobudynkowych tereny rekreacyjne. Staramy się usytuować na naszych y, y, tak zwanych placach zabaw lub terenach rekreacyjnych maksymalną ilość urządzeń, natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że normatywy dotyczące usytuowania urządzeń na placach zabaw są dość rygorystyczne i nie można na na małym terenie zaprojektować dużo urządzeń. Po prostu każde z tych urządzeń wymaga swojej strefy bezpieczeństwa i to powoduje, że tych urządzeń jest bardzo mało. Kiedyś się tym nie przyjmowano. E, mieliśmy do czynienia z, z takimi trochę... z wolną Amerykanką. A to stawimy huśtawkę, a to stawimy zjeżdżalnię, a to stawimy bujak, a tam jeszcze coś postawimy w ten plac zabaw. A jak mamy do czynienia dzisiaj z e, takim sprofesjonalizowaniem tego typu usługi, i zazwyczaj korzystając z realizacji placu zabaw opieramy się na kontaktach z profesjonalistami, którzy po prostu wiedzą co mogą, a czego nie mogą. Dostarczają nam atestowane urządzenia i oni sami wskazują nam, czy to jest możliwe do realizacji, czy nie. Zresztą na desce projektowej już się nie nierzadko takie rzeczy robi. Nie wiem Jacek byś chciał coś dodać w tym temacie dużo powiedziałem.
2: Chciałbym jeszcze nawiązać do tych praców zabaw, bo tu jest um, jeszcze jeden grzech deweloperów, um, wymieniany no. wśród pięciu największych grzechów.
1: Um, ci deweloperzy są, prawda?
2: No w jest... takim odbiorze społecznym no o deweloperce mówi się sporo i wśród no. tych grzechów, bo teraz akurat wydaje mi się, że to faktycznie mhm. takie zjawisko występuje, to e, no, nie zawsze jest pełna zbieżność prospektu czy tego folderu reklamowego z rzeczywistością. To prawda. Czy można coś z tym zrobić?
0: Jeżeli chodzi o likwidację tej rozbieżności? Tak,
2: systemowo. Czy to już jesteśmy to skazani, już że jest, tak musi
0: być? To już jest usystematyzowane, ponieważ e, nowelizacja e, ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego i de, e, domku jednorodzinnego, budynku, przepraszam, jednorodzinnego dość rygorystycznie e, podchodzi do kompletacji dokumentów niezbędnych przy podpisywaniu nawet umowy rezerwacyjnej. I wszelkie rozbieżności wynikające z przedłożonych dokumentów a realizacji stanowią podstawę do rozwiązania umowy. To jest chyba największa kala dzisiaj dla dewelopera, bo dajemy po prostu argumenty klientowi, który na finalnie powie no niestety produkt, który obiecaliście nie jest zrealizowany więc ja mam podstawę do rozwiązania umowy.
2: Tak, ale problem chyba też polega na tym, że deweloper publikuje tak zwaną wiskę, pisze, albo nawet nic nie pisze, ale jeśli to jest fad reklamowy, tam pisze mają literami, że to nie jest oferta w rozumieniu prawa, a później się okazuje, że okna, elewacja i tak dalej wyglądają inaczej.
0: Wydaje mi się, że tak. Jeżeli mówimy o niezamierzonych tego typu efektach, to one wynikają z tego, że... Trzeba dać jakąś swobodę realizacyjną projektu, tak? Przecież ustawodawca wprowadził takie sformułowanie jak istotne i nieistotne zmiany do projektu budowlanego. Nieraz zmiany po prostu wynikają z konieczności technicznych i trudno dwa czy trzy lata przed oddaniem budynku do użytkowania w 100% zaprezentować na wizualizacji budynek, tak? Przykład może dotyczyć detalu, który z punktu widzenia inwestora jest mało istotny, ale z punktu widzenia inwestora jest istotny. Typu e, kształt i e, wymiary szczegółowe balustrady balkonowej, z tak?
1: przyszłego właściciela, Miesz inwestora tak. i właściciela. Przepraszam, mhm.
0: Tak, e, Te detale nieraz są dopiero rozstrzygane na, na etapie produkcji warsztatowej. I, a na wizualizacji to jest jedna, dwie kreski, nieraz wycienione, a w istocie sprawy jest to na przykład jakiś tam powiedzmy kształtownik stalowy 40 na 40 mm, który jest znaczący w odbiorze wizualnym, tak?
1: jak czy patrzysz... Też, też kolorystyka na przykład... A
2: czy patrzysz przemiany. na to podobnie, czy myślisz, że może nie, jednak niektórzy ja nie deweloperzy są tak kierowani... No, nie wiem do końca, bo to
1: chyba znowu minister powiedział. Nie, Pani on akurat minister?
2: mówił w kontekście praców zabaw. Natomiast e, to akurat. A to jako
1: grzech kto wymienił?
2: E, to patrzyłem na instagramowy profil płaty deweloperka.
1: się pytanie jest takie, czy ktoś rzeczywiście jakby bierze pod uwagę to, co, co deweloperzy e, pokazują, czy tak powiem, prezentują w prospekcie informacyjnym, czy aby ktoś nie myli tego, co czasami pokazują w swoich, w swoich działaniach marketingowych? Mhm. Bo myślę, że tutaj może być poważna rozbieżność, że rzeczywiście pokazane są piękne, zagospodarowane zagospodarowane tereny, w cudzysłowie z wodotryskami. Albo odwrotnie,
2: jest niezagospodarowany teren, a a tam stoi budynek.
1: A też tak, też tak, też tak może się zdarzyć, że jakiś budynek jeszcze jest i jest to jakaś wizja być może przyszłości, czasami materiały marketingowe, mogą być porównywane porównywane z tym, co jest rzeczywiście w prospekcie informacyjnym, który jest już wymogiem urzędowym i tu odstępstwa od tego naprawdę mogą tylko występować w zakresie nieistotnym. Więc myślę, że być może tu jest jakby pokazane, że to jest grzech, ale może ktoś mylić, mylić rzeczywiście te materiały marketingowe z materiałami technicznymi, którym materiałem technicznym dla mnie jest ten prospekt informacyjny. Wydaje mi się, że
0: tu może dopowiadając troszeczkę, my też zauważamy, że na etapie wyboru mieszkania, budynku klienci nieraz nie wykazują należytej ciekawości i zainteresowania efektem końcowym. Może to wynika z tego, że obdarzają dewelopera zaufaniem. Prawdopodobnie. Tak, natomiast my mamy też w tym szeregu klientów bardzo takich dociekliwych, którzy wręcz dopytują się o detale, Przykład? dla których, które dla nich mają wielkie znaczenie. To jest istotne? Co no wracając jakby pomienię, do pomienię. placu zabaw, tak? mamy klientów, oceniam ich, nie wiem, nie, nie sięgam do ich badań lekarskich, ale oceniam po, poprzez zadane pytania, <laughs> że mają nadwrażliwość suchową i wiedzą, czego chcą. Na przykład przychodzi klient i mówi, chcę mieć spokojne mieszkanie. My to możemy rozumieć albo w sensie ogólnym, albo szczegółowym. Po zadaniu kilku pytań od razu się orientujemy, że klient zwraca uwagę na to, że chce rzeczywiście mieć ciszę, spokój i się pyta, jak daleko jest mieszkanie usytuowane od wjazdu, wyjazdu ze skrzyni garażowej, od placu zabaw, od elementów... generujących dźwięk, typu jakiś wentylator na dachu, czy jakieś inne urządzenie i ten klient jest w 100% zdefiniowany, jeżeli chodzi o zakup e, mieszkania. Natomiast niektórzy klienci podejmują decyzję zakupową i się odzywają na sam koniec, kiedy odbieram klucze. Tak? I później następuje jakieś rozczarowanie, bo ja się nie dopytałem, a ja się nie dowiedziałem. Oczywiście y, nie mogę zrzucać nie możemy zrzucać wszystkiego na plecy klienta i powiedzieć, że to jest jego wina. No on obdarzył nas zaufaniem, dlatego też staramy się wypełniać czy realizować obiekty zgodnie z obowiązującymi przepisami, żeby po prostu takiemu klientowi uzasadnić i technicznie i nie tylko, że tak powinniśmy to zrobić. A tak?
1: się Zakup mieszkania to jednak jest zakup bardzo drogiego, nazwijmy to jednak ekskluzywnego towaru. I powiem tak, no, zalecałbym każdemu, tak, kto kupuje mieszkanie, również u nas, tak naprawdę, żeby porównał sobie materiały marketingowe, które się pojawiają dotyczące elewacji. W każdej porze dnia elewacja wygląda inaczej, O każdej porze dnia materiały związane z wizualizacją wystroju tych części, części wspólnych klatek schodowych, żeby jednak każdy się temu przyjrzał, zobaczył, jak to wygląda na wizualizacji, jak to jednak wygląda w projekcie budowlanym, który tak, ten projekt naprawdę jest dokumentem, który pokaże, co zostanie stworzone. Oczywiście, że należałoby też zobaczyć to, co, co wspominałeś, zagospodarowanie terenu, czy nie stoi tam nagle jakiś budynek, który w przyszłości może okazać się, że dopiero zostanie rozebrany, bo w tej chwili po prostu on tam jest, tak? No czy tego typu, tego typu rzeczy, czy na przykład w projekcie rzeczywiście jest e, pokazane usytowanie, czy są pokazane e, te, te place zabaw tak, z, o, z jakimś wyposażeniem, to często można sprawdzić i należałoby sprawdzić w momencie rozmowy w biurze sprzedaży, porozmawiać, porozmawiać e, z specjalistą, który tym się zajmuje, zobaczyć tak naprawdę, co ma powstać. Nie sugerować się obrazkami. Po prostu. To bym zalecał. W każdym przypadku. Podsumowując. Kupując samochód, co robimy?
0: Prosimy o kluczyki. Wybieramy się. Tak? Na jadę ze szwagrem. <laughs> jadę, ze,
1: jadę ze szwagrem, tak? Być może potrzebny jest w mieszkania, w wyborze. Pójście z kimś, kto będzie wiedział, jakie pytania zadać i na jakie dokumenty, na, jakie, na jaką dokumentację zwrócić uwagę.
0: Ja może dodam jeszcze jedną rzecz. Tak jak Jacek opowiadał, mieliśmy do czynienia w swojej karierze zawodowej z różnymi jakby fazami zakupowania zakupowa- zakup- mieszkań w stosunku do realizacji. Bardzo często, jeżeli to była topowa realizacja, to klienci Czynili rezerwację lub wręcz podpisywali umowę zakupu w momencie, kiedy wyłożony był projekt i dostępne były materiały marketingowe, sprzedażowe. Przysłowiowa, przysłowiowa, przysłowiowa dziura w ziemi. Natomiast obserwując sytuację na rynku, widzimy, że coraz częściej mamy do czynienia z podejmowaniem decyzji zakupowych w momencie, kiedy mieszkanie jest zrealizowane. I te rzeczy, o których Jacek mówił. One są namacalne. Większość odpowiedzi na pytania klient sobie wykona samemu, ponieważ widzi to, co jest, widzi usytuowanie mieszkania, widzi stan techniczny, dopyta się o rzeczy, które są niewidoczne, typu z czego konstrukcyjnie jest obiekt zbudowany, jak jest posadowiony, jeżeli ma takie pytania. Wydaje mi się, że to jest sytuacja dość komfortowa dzisiaj dla klienta. Jak będąc klientem starałbym się wybrać coś, co już jest stoi, ponieważ bardzo dużo elementów ryzyka już mam poza sobą przy podejmowaniu decyzji zakupowej.
2: Ostatnie pytanie, być może najtrudniejsze, bo chcę was zapytać, jak przewidujecie, czy na przykład za rok okaże się, że funkcjonuje takie rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury, które faktycznie spowodowało, że budynki nie stoją aż tak blisko, że mieszkania są lepiej doświetlone, a przede wszystkim całkowicie wyeliminowano wynajem, czy też tak naprawdę budowę tych tak zwanych gotowców inwestycyjnych. Czyli mieszkań, które mają mniej niż 25 metrów.
1: Jeżeli chodzi o rozporządzenie, to może być, że może się okazać, że ono już jest. O, w ten sposób. Natomiast czy wyeliminuje tego typu działania? Nie jestem pewien. Myślę, że tak powiem, że gdyby w tej chwili były egzekwowane te przepisy, które obecnie funkcjonują, Gdyby urzędy też miały może więcej czasu, tak? Były w jakiś sposób uzbrojone dodatkowo, tak? W możliwość weryfikacji, sprawdzania. Te rzeczy prawdopodobnie by nie przechodziły. Po prostu. Natomiast zawsze mnie zastanawia w tym wszystkim jedna rzecz, bo rozmawiamy o tej deweloperce, że chcemy uchronić, tak? ale suma summarum, ktoś to jednak decyduje się na taki zakup. Czy to od dewelopera, czy z rynku wtórnego decyduje się na zakup czegoś, co tak naprawdę nie będzie spełniać jego oczekiwań. I tu jest pytanie, być może, tu by jakby należało nacisk wprowadzić na to, żeby, że tak powiem, no próbować tym ludziom coś bardziej w jakiś sposób ich uzmysłowić im tak bardziej edukować, tak, żeby nie szli w tego typu rozwiązania i myślę, że to jest jakby najlepszy sposób, ten rynek w ten sposób wyeliminowałby tego typu działania, tego typu deweloperów, tak. Chyba, że ktoś jakby zakłada, że idąc na to przysłowiowe mieszkanie 14 metrów wie, że on idzie tylko tak naprawdę tam na przespać się i iść do pracy. No to on wtedy rzeczywiście nie będzie zwracał na to być może uwagi.
0: Andrzeju? Chyba nic więcej nie da
2: Klient, który wynajął na przykład mieszkanie 14-metrowe, no myślę, że tutaj determinuje jego budżet, jakim dysponuje. A my możemy By, oczywiście dyskutować, czy być, należy, że to uregulować, czy też być nie. Być
1: może tak, ma taką potrzebę. Nie mówię, że nie. Natomiast no, czy to... Myślę, że to nie powinno to mieć miejsca na... E, inaczej, To na pewno nie jest jego docelowe, docelowe mieszkanie. jeżeli Taka, taka potrzeba rynku jest, to być może należałoby ją zaspokoić w jakiś inny sposób.
0: Bardzo ciekawa teza.
1: Nie, to... w inny sposób, tak? Przez, nie wiem, tańsze mieszkania, Wydaje sposób. mi się,
0: że nasz rynek mieszkaniowy powinien się rozwinąć też w tym kierunku, że to co Jacek powiedział, że klient powinien mieć alternatywę. Dzisiaj tak naprawdę taką najbardziej popularną formą posiadania mieszkania jest jego zakup. Być może trzeba stworzyć taką alternatywę widoczną. Oczywiście ci, którzy nie stać na zakup, wynajmują. Tak? I gdybyśmy z tych wynajmujących wzięli pod uwagę, że ludzie chcą w możliwy maksymalny sposób zaoszczędzić, no to kosztem swojego komfortu, o tym mówimy. I oni wynajmują te, tego typu, no nie powiem mieszkania, ale lokale. Tak?
2: To już temat na kolejną tak. rozmowę. Prawdopodobnie nagramy ją już wkrótce. Dziękujemy za dziś i zapraszamy do oglądania filmów na kanale Grupy Kapitałowej Immobile. Do zobaczenia!